0: Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert. Und was in der Radio Essen Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Ja, und das sind in dieser Woche, mache ich nämlich heute mal den Start, Tobi Bitter und eine künstliche Intelligenz, die fest davon überzeugt ist, dass sie Nadine Müller sei.
2: Hallo, wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Podcast-Studio und die erzählen dann von spannenden Reporter-Einsätzen oder schwierigen Recherchen. Und das hört ihr dann alles hier, was bei uns so in der Redaktion abläuft. Kurz zu uns, ihr hört uns zum Beispiel in den Nachrichten oder als Reporter, wenn wir in Essen unterwegs sind, Du bist aber auch in der Spätschicht, Tobi. Mhm. Ich bin auch manchmal hinter Mikrofon und ich mache auch viel Online-Arbeit. Und heute sitze ich auch hinterm Laptop, aber nicht in der Redaktion.
1: Ja, ganz genau. Ich sag ja gerade, die künstliche Intelligenz, die behauptet, Nadine Müller zu sein. Ich hätte eigentlich gehofft, <lacht> dich heute wieder hier zu haben, aber dich hat leider erwischt. Das heißt, zum einen bist du nicht ganz fit und wenn es dann mal irgendwie ein bisschen hakelt, du bist, wie du schon sagtest, per Laptop zugeschaltet und schauen wir mal, was mit der Technik so wird.
2: Ja, Tobi, ich muss sagen, es ist aber auch ganz schön gemütlich, wenn man mal so aus dem Homeoffice, aus dem Bett den Podcast aufnehmen ja, kann. Mach mich hier noch nicht, nicht
1: neidisch. <lacht> ja, du hast gesagt, wir holen uns die Kollegen rein. An der Stelle kann ich schon mal sagen, dass wir mit der Frühschicht über ein ganz besonderes Jubiläum sprechen werden heute. Außerdem mhm. hast du ja auch stellvertretend für Radio Essen einen Preis gewonnen. Das wird heute Thema mhm, bei uns sein. Genau. Und wir sprechen außerdem noch, da bist du auch mit im Boot, ich hoffe, du bist wieder aufgetaut einigermaßen, wir sprechen <lacht> über Zuckerguss und Lebkuchenherzen.
2: Genau, ich würde sagen, dann holen wir uns doch direkt unseren ersten Gast rein.
1: Sehr gern. So, jetzt ist es doch noch voll geworden hier im Podcast-Studio. So dick bin ich ja jetzt auch. <lacht> ja, Christian Flug ist da und auch Antonia Weiß, diese Woche Radio-Essen-Online-Redaktion. Nadine ja. Müller ist ja immer noch zugeschaltet. Du, und Antonia und auch Nadine, jetzt seid ja beide Volontäre. Mhm. Ich Christian nicht. ist der Chef des Ganzen. <lacht> ja, und der Ausbilder. Und ich muss neuerdings. euch ja dann mhm. auch an der Stelle einmal sagen, herzlichen Glückwunsch
0: mal wieder. Ja, danke. Oh Dankeschön. Wofür? Das, ich dachte, das erzählst du jetzt wofür. Ja, für das, das Radiosiegel, das ist was Schönes. 38 Sender in ganz Sinn? Deutschland, das kann man auch kleben. Ich <lacht> klebe dir gleich Heidi. Also, also das Radiosiegel gibt es schon seit einigen Jahren und Sender in ganz Deutschland werden damit ausgezeichnet, wenn sie eine gute Ausbildung, die qualitätsgeprüft ist, wie das beim Siegel so ist, haben. Und da gehören wir von Radio Essen schon länger dazu und haben dieses Jahr auch ein frisches Radiosiegel bekommen.
2: Genau. Man muss ja sagen, wir, also Antonia, du und ich, wir wussten schon länger, dass wir nach Frankfurt fahren an diesem Tag. Am Montag war das. Und da das Radiosiegel dann ja verliehen bekommen am Dienstag. Jetzt äh, bin ich ja leider seit Montag krank. Da musstest du alleine fahren. Mhm.
3: Ich hoffe, es war nicht so ein Chaos. Nee, Chaos war es nicht.
2: Es äh, ja,
0: war schon schwierig. ne? Dienstwagen, Schneefall in Frankfurt war schon Genau. Klar.
3: Und tatsächlich auch dann Innenstadtverkehr in Frankfurt in Dunkelheit und Schnee. Also das war schon eine Herausforderung. Aber man muss ja immer neue Herausforderungen haben. Von daher, ähm, nee, ich habe jetzt nur so eine, so eine fiese Nackenverspannung davon getragen. Von
2: der <lacht> Autofahrt. Ist ja auch eine, Aber es ist, ist ein ja auch ein bisschen, ja genau, also ist ja auch ein bisschen bis nach Frankfurt, schon eine weitere Autofahrt, würde mhm. ich behaupten. Aber hat sich ja auch gelohnt, einen Tag vorher Fall. anzureisen, weil ich habe gehört, der Weihnachtsmarkt soll schön sein.
0: Ja. ja, das ist ja die historische, da die wiederaufgebaute Altstadt von Frankfurt, da an der Paulskirche. Und das ist direkt im Zentrum. Und da ist auch die Akademie, wo das Radiosiegel überreicht Reichtiert. wurde. Genau. Und da mhm. ist dann draußen der Weihnachtsmarkt. Da sagen die zur Mittagspause, könnt ihr entweder unsere veganen Nudeln nehmen oder ihr geht raus und habt dann alles ja. auf dem Weihnachtsmarkt.
3: Ja. Aber die Nudeln waren auch ja, gut, muss die man waren sagen. Hervorragend. Ich hätte die veganen Nudeln genommen. Ja. Das haben wir uns gedacht.
0: Das ging ja einen ganzen Tag. Und äh, Antonia, wir haben ja auch viel gelernt. Das war der Radionetzwerktag, ja. Denn Im Rahmen von so einem Workshop, so einer Art Fortbildung und Austausch findet das statt mit Radioleuten aus ganz Deutschland. Ohne mhm. Bayern, die sind bei dem Schneekaos nicht gekommen. Ach so,
1: ich dachte, die wohnen nicht eingeladen. Also ich glaube, zwei Leute aus München waren da.
3: Die haben es irgendwie geschafft, aber ja. ein ganz großer Teil hat gefehlt, ja.
0: Sollen wir sagen, was wir gelernt haben? Viel über künstliche Intelligenz. Sehr,
3: sehr viel. Und über man lernt da neu zu schätzen. Ich weiß nicht, ja. wie es dir ging, aber man lernt neu zu schätzen, dass hier wirklich noch echte Menschen hinter Mikro stehen.
1: Außer Nadine, das ist ja, habe ich zu Anfang ja, des Podcasts ja schon gesagt, Nadine ja, genau. ist ja heute eine künstliche Intelligenz. Eine eingespielte Stimme. Genau, eine eingespielte Stimme. Sie steht ja nicht hier im Studio.
3: das stimmt. Aber also war spannend, oder? Also diese künstliche Intelligenz mal zu hören, ähm, wie Radio mit KI funktioniert, aber doch zu merken irgendwie, das hat auch noch ein bisschen Ausbau Das war nötig. richtig
0: Workshop-Charakter. Wir haben Gruppen gebildet und eine Gruppe sollte die künstliche Intelligenz bemühen, also mhm. so prompten und sagen, was da passiert und dann hat die eine Nachrichtensendung gemacht. Eine Gruppe sollte Social Media gucken, was die Leute da drauf haben und daraus Nachrichten herstellen aus dem Tag mhm. und Unsere Gruppe, da waren wir nur zufällig, genau. sollte, ohne irgendwo ins Internet zu gucken, nur aus dem Gedächtnis der eigenen Nachrichtenreaktion, der eigenen Erfahrung eine Nachrichtensendung machen. Und unbescheiden möchte ich sagen, unsere Gruppe war natürlich die beste. Aber natürlich. es war wirklich <lacht> deutlich, dass die künstliche Intelligenz ganz viele Probleme hatte und Sachen ja. da machte, die so hoch informell klangen, aber mhm. die kein Mensch interessiert haben. Und
3: die auch nicht richtig waren.
0: Und die zum Teil auch nicht richtig waren, mhm. die muss man nochmal checken. Und auch die Gruppe mit Social Media, da merkte man so eine gewisse Färbung, was die Leute so in ihrer Timeline haben. Mhm. Und äh, das, da merkt man doch, wie wichtig das der eigene menschliche Faktor ist. war eine super ja. spannende Übung, wo dann auch alle gemerkt haben, wow, also was wir alles so aus dem Stegreif raus haben, ohne in irgendeinen Computer geguckt zu haben. Ja. Auch an Sachen, Mensch, in Erfurt war doch was auf den Weihnachtsmärkten und das können wir dann noch mit reinbringen. Da ging es auch hier um GEMA auf mhm. Weihnachtsmärkten und so. Plötzlich hatte jeder Beispiele aus seinem Sendegebiet. Also wir konnten, hätten das deutschlandweit senden können. Es waren spannende Nachrichten.
2: Auf ja. jeden Fall. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie viel muss man denn da mitdenken bei so einer KI, die dann in Nachrichtensendungen macht, da muss man doch trotzdem alles noch doppelt und dreifach kontrollieren, oder?
0: Ja, erstmal muss die KI-Gruppe gucken, das haben sie auch gesagt, wie man das promptet, also was man da reingibt erstmal, die mhm. Anweisungen und da haben die auch gesagt, da haben wir mehrere Versuche gehabt und gesagt, bitte noch in einfacherer Sprache, bitte für die Zielgruppe sowieso und wir müssen das mhm. und das wissen und es ist der und der Tag. Ja, und,
3: super spannende Parameter, ne, die man da eingeben und konnte. Und
0: aktuelle Nachrichten, ChatGPT ja. und so, die Version 3 hat das ja noch nicht, die hat nur Vergangenheitsthemen, mhm. das heißt mhm. einige äh, scheiden da schon mal aus und andere sind ein bisschen un übersichtlich. Das ist echt schwer und ja, man muss es nachher kontrollieren und mit ja, wir nennen das ja immer Plausibilitätsprüfung auch bei uns in der Nachrichtenredaktion mhm. nochmal durchgucken. Kann das sein? Ist das wirklich stimmig oder ist da irgendein Bug drin? Ja. Ich hatte schon Kostet so ein bisschen die Hoffnung. dann nicht
2: viel mehr Zeit? Also, Dass man da erstmal überlegt, was muss ich da alles eingeben? Im Grunde schon. Doch ne? also in der ist Zeit schneller geschrieben. Erstmal ist, so ist es
0: keine Erleichterung, wenn ja. etwas sich automatisiert hat, gewisse Dinge, also gewisse Recherchen, wo man dann sagt, nehmen wir mal an, wir haben eine Nachricht, es ist irgendwas international passiert, mhm. wir möchten wissen, ob es da auch schon mal was in Essen gab und beauftragen die künstliche Intelligenz, guck mal nach, mach mal eine Nachricht mit dem Bezug zu Essen. Dann könnte das eine Recherche ersparen, die doch sehr kompliziert ist, weil man nicht weiß, wo man mhm. nachgucken muss und die künstliche Intelligenz durchsucht ja sozusagen mhm. das große Netz. Also da könnte es auch für uns interessant werden, wo wir auch Zeit sparen oder mehr machen können, als wir sonst schaffen würden.
3: Also bisher nur Hilfe und kein Ersatz. Definitiv nicht.
0: Nee, wir werden hier noch ein bisschen arbeiten. Außerdem wollen
3: müssen. wir ja auch lustige Fails so hören ab und zu von uns, wenn wir mal wieder ja, also das einen Knoten nicht, in der Zunge wenn, wenn haben. Wenn Tobi irgendwas. wieder
0: Nachrichten macht. Du wirst nicht ersetzt, Tobi, in den Nachrichten. Ich ja, hatte voll. eigentlich gehofft, ich kann ein bisschen länger liegen bleiben morgens. <lacht> ja. Was du mir gerade noch erzählt hast in der Tür, dass du gerade unsere 12.30 Uhr Nachrichten verpasst hast. Nur mal so nebenbei, wir zeichnen das nicht ja. auf. Leg den Finger noch in die Wunde, Christian. <lacht> Ähm, ja. ja, durch die Podcast-Produktion ist dann tatsächlich, kam die
1: Kollegin aus dem Studio gelaufen und fragte nach dem äh, ja nach dem Moderationsskript im grobsten Sinne, nach dem Moderationsrahmen, für eine Nachrichtensendung um 12.30 Uhr. Und ich kam gerade ganz entspannt hier aus einem äh, aus dem Podcast schon so ein bisschen raus und wollte euch gerade reinholen.
3: Ja. Und du hast dir eine Banane aufgemacht.
1: Ja, und ich habe noch eine Banane in die <lacht> also ganz entspannt, wie wir Tobi kennen. Und dann sagte die Kollegin nur, ja, wo sind denn wo sind denn die Sachen? Und ach.
0: Apropos, ja. ich muss in zwei Minuten auch rüber, weil jetzt eine Übergabe für meine Sendung ist. So, so ist das, wenn wir das hier aufzeichnen. Aber wir freuen uns über das Radiosiegel Sehr. und werden äh, weiterhin gut ausbilden. Das würde ich mal sagen. Ja, Antonio oder, oder etwa nicht. Ja,
3: natürlich. Was ja. soll ich jetzt anderes
0: sagen? Und ich, hoffe,
3: aber. <lacht> und ich hoffe, ihr habt einen Punsch für mich mitgetrunken. Haben wir. Wir
2: natürlich. werden aber noch einen
0: nachtrinken. Wir werden noch, noch einen nachtrinken
3: will. und nächstes Jahr wollen wir uns ja wieder bewerben. Von ja. dem her. <lacht> so Alles machen wir es. Dankeschön.
1: Die wichtigste Frage an Radio-Essen-Stadtreporterin Julia Krüsemann. Bist du und sind deine Finger wieder aufgetaut?
4: Aber sowas von. Aber es hat fünf Badewannen gedauert, muss ich sagen. bis ich so richtig. Ja, aber
2: Julia, wir haben uns gut gehalten.
4: <lacht> wir sind von links nach rechts gehüpft immer, damit die Füße mhm. so ein bisschen warm bleiben. Das stelle ich mir lustig vor. So. <lacht> und wir haben unter dem Wärmestrahler gestanden und sowohl ja, die Farben als auch unsere Gesichter und Hände drunter gehalten. Ach so, die man Farben, muss ja die, sagen,
2: die Farben, also den Zuckerguss, den musste man immer wieder unterm Heizstrahler auftauen. Ich glaube, an eurer Stelle, ich habe mich ja ein bisschen da bewegt. Ich habe ja zusammen mit Joscha Winnisch mit aus der Radioessen Frühschicht die Sendung moderiert vom Weihnachtsmarkt. Ihr habt die Herzen beschriftet und standet immer auf der Stelle. Ihr habt euch ja nicht so viel aufgewärmt. Ihr habt
4: wirklich immer nur den Zuckerguss aufgewärmt. Ne, Nee, eigentlich habt ihr das nicht gesehen. Wir standen sehr viel unterm Wärmestrahler mit dem Zuckerguss. <lacht> Anders ah, ging es nicht. Das war nur
2: die Ausrede, dass der Zuckerguss eingefroren war. So sieht's aus, genau.
1: Ja, ihr wart, ähm, Nadine, du warst zusammen mit dem Yoshi, aus der Radio -Essen Frühschicht, zusammen auf der Margaretenhöhe Und da hast du auch unter anderem den Uwe getroffen. Ja, und dann kam
0: ein zum anderen und nachher äh, konnte ich mich nicht mehr retten. <lacht>
2: Ja genau, das, <lacht> das ist Uwe und der bemalt Vogelhäuschen, er bemalt die nicht nur, der baut die auch komplett selbst und ähm, ich fand das schon toll, wir sind ja über Weihnachtsmarkt gelaufen, so ein paar Runden, haben geguckt, was ist da mhm. so los und dann bin ich schon nach der ersten Runde an diesem Stand stehen geblieben und habe zum Joschi gesagt, hier müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal hingehen, da gibt es dann die Vogelhäuschen und die sind so bemalt, wie die Häuser auf der Margaretenhöhe aussehen.
1: Schön. Sieht bestimmt klasse aus, alles so kleine, hier ja, diese Häuser auf der alle ja mit diesem wilden Wein und so.
2: Genau, viele Details. Genau. Klingt gut. Und er hatte die in ganz verschiedenen Größen, hat dann auch erklärt, wie er die baut, damit den Vögeln da drin auch nicht kalt wird. <lacht> sagt, das ist ein Hobby gewesen, aber jetzt ist das zur Leidenschaft geworden. Und da standen wirklich also in Margarethenhösl mit diesen ganzen Trauben dran aber auch andere Häuser aus anderen verschiedenen bekannten Gebieten ich habe jetzt keins parat aber wirklich so ganz verschiedene Stile
1: ja auf jeden Fall eine schöne Sache ich denke mir so Schwarzwald vielleicht auch noch irgendwie so Kuckuckshäuschen oder so ich weiß nicht das ist ja auch so typisch
4: ich möchte auch so ein
2: ja der haben. war auf jeden Fall auch total cool drauf ähm, und der hat sich total gefreut hat dann noch ein Foto mit uns gemacht <lacht>
1: Auf jeden Fall ein cooler Typ. Rheinländer war das, glaube ich, ne? Also mhm. da war dann auch äh, Akzent äh, nochmal was anderes. Er hat uns auch erzählt, warum er dann überhaupt zur Magie höhe gezogen ist. Ich bin der Liebe
5: wegen hier hingezogen. Meine Frau wollte ja von der Margaretenhöhe nicht mehr runter und da habe ich gesagt, ja okay, meist als Rheinländer meinen sauren Apfel, aber es ist ja hier traumhaft. <lacht> Starker Akzent.
4: Genial. Ich ja. Dachte,
2: auf jeden Fall hat er da ähm, gesagt, dass er sich sehr wohl fühlt auf der Margaretenhöhe. Er hat gesagt, er wohnt da noch gar nicht so lange, aber anscheinend haben die Häuser ihm sehr ja angetan.
1: Die Margaretenhöhe, ma ja, kriege ich das gar nicht hin, so mit diesem
4: rein Wir <lacht> haben uns auch gut gefühlt. Ma Meinst Irgendwie du, so das
2: klappt auch, Julia? Meinst du, kannst auch so ein Häuschen auf die Lebkuchenherzen malen?
4: Ja, jetzt wird's herausfordernd, ne? <lacht> Aber ich krieg das hin, ich habe schon anderes hinbekommen. Was hatten wir? Wir hatten eine verletzte Robbe, die ich malen mhm. sollte. Das war mein persönliches Highlight. Tobi, du schüttelst den Kopf. Ich frage mich gerade,
1: wie eine verletzte Robbe aussieht. Hat die den Arm irgendwo anders Da Habe ich mich auch so?
4: gefragt. Erst wollte ich die Flosse so ein bisschen abseits der Robbe malen. Ja. Aber dann ist sie doch dran geblieben und dann hatte die so einen leicht blutenden Bauch. Oh ja. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Warum denn eine verletzte Robbe? Es kam ein junger Mann zu mir, der hat gesagt, ich hätte gerne eine verletzte Robbe, weil wenn ich abends mit meiner Freundin zusammen auf der Couch liege, dann kommt die irgendwann im Laufe des Abends so... Ja, verkrüppelt rübergerobbt zu mir und seitdem ist sie meine verletzte Robbe, ja. Ich bin gespannt, wie die Freundin das Geschenk in Empfang genommen hat. Ja, Hauptsache man erkennt die Robbe. verletzte Robbe. Ja, also in der Radio-Essen-Redaktion äh, haben alle Fotos gesehen und äh, die waren begeistert. Nee, gar nicht. Angela hat gesagt, es sieht aus wie eine Meerjungfrau. Aber nah dran. Verletzte Meerjungfrau, Vielleicht verletzte ist die Robbe. die Meerjungfrau
2: besser. Vielleicht kommt die besser an. Aber ich habe auch ein Herz gesehen, da stand drauf, für euch, da haben Joschi und ich uns schon gefragt, ob das für uns ist.
4: Ja, fast. Nicht ganz. Aber <lacht> wir malen euch auch noch eins. So, jetzt will ja, ich, ich hoffen. warte drauf. Für die Radio ist ein Frühschicht, für die
2: Radio ist ja ein Spätschicht. Vor allem für die Spätschicht, Tobi, damit du auch eins bekommst. Aber wir haben ja auch fleißig Kartons gefaltet. Da haben wir dann auch irgendwann mal so ein Wettfalten gemacht. Ich hatte es letzte Woche schon im Podcast gemacht und habe geguckt, wie lange ich brauche. Eine brauch. Minute 14. Genau. Aber wie schnell der Yoshi fertig war. Also ich glaube, das hat 20 Sekunden
4: gedauert, dann war schon alles zusammengefaltet. Ich wollte gerade sagen, der sah aus, als hätte der das zu Hause schon die letzten drei Wochen mhm. geübt.
1: Der hätte ja zu Hause den ganzen Karton Kartons. Ja. Gemacht.
4: Oder der arbeitet nebenbei noch heimlich in der Pizzeria. Weiß. <lacht> das habe ich auch gesagt.
2: Das habe ich auch gesagt. Yoshi. Und ich glaube, genau so ist das. Sonst geht das nicht so schnell. Naja, ich bin am Wochenende leider nicht dabei. Julia, du beschriftest weiter Herzen. Ne? Hast du denn irgendwas überlegt,
4: damit du diesmal nicht so frierst? Tatsächlich nicht. Es ist ja ein bisschen wärmer geworden. von daher, ähm, Und ich bin ja jetzt auch vorbereitet. Ne? Also ich, äh, <lacht> ich äh, gehe regelmäßig joggen, Eisbaden. Das habe ich jetzt alles hinter <lacht> mich gebracht, jeden Morgen, bevor ich hier hinkomme. Und äh, ich denke, ich bin bestens vorbereitet.
2: Ja, ich habe ja versprochen, dass ich mich kümmere um irgendeine Lösung für den Zuckerguss, damit der nicht einfriert. Jetzt war ich ja leider diese Woche doch nicht in der Redaktion. Ähm, aber das ist die vielleicht könnte ja einfach, <lacht> vielleicht könnte ja einfach den Tisch weiter unter die
4: Heizstrahler stellen. Das machen wir, Nadine. <lacht> Perfekt, danke. danke. Nehmen wir mit. Und ich begrüße ganz herzlich
1: hier bei Rederbedarf 2.0 in unserem Podcast-Studio Stadtreporterin Lea Sleimann. Grüß dich, hi. Hey. Du hast äh, erzählt, du warst in Zürich am Bahnhof und irgendwie ist das ein bisschen auch der Grund, warum du jetzt hier gerade bei uns im Podcast bist.
6: Genau, ich war in Zürich am Bahnhof. Ich war an ziemlich vielen Bahnhöfen, weil ich bin eine sehr engagierte Bahnfahrerin. Ich fahre <lacht> eigentlich überall mit der Bahn hin. Und in Zürich ja, war ich auch und es ist ein super schöner Bahnhof. Man kommt gut weg. Ich kann nicht klagen. Ja gut. Nur in Essen ist das Schöne. <lacht> genau, Essen ist der schönste Bahnhof der Welt. Ich glaube, deswegen bin ich heute hier.
1: Ja, wir haben drüber gesprochen, über den Essener Bahnhof unter anderem. Du bist ja hier morgens mit uns in der Frühschicht mit dabei. Ganz viel Social Media und Online-Arbeit machst du. Hilfst aber auch mir in den Nachrichten so ein bisschen, der Frühschicht mit aktuellen Temperaturen und so. Und unter anderem über die Social Media-Geschichte, über Online bist du halt auf eine neue Studie gestoßen, die sich über Bahnhöfe ausgelassen hat, sage ich mal so ein bisschen.
6: Ja, das war tatsächlich eine Einsendung von einem Hörer per WhatsApp, der einfach geschrieben hatte, ähm, hey, guck doch mal diese Studie, der Essen Hauptbahnhof ist so schlecht bewertet, was ist denn da los, könnt ihr euch das mal genauer angucken und das habe ich dann gemacht.
1: Wie schlecht wurde denn da bewertet, unser
6: Hauptbahnhof? <lacht> Nun ja, sehr schlecht, es wurden die 50 größten Bahnhöfe in ganz Europa ausgewertet und ähm, da sind zum Beispiel mit dabei Berlin, Düsseldorf, also alle Größeren sind da. Und äh, ja, Essen hat Platz 45 von 50, also ist sehr, sehr weit hinten im Ranking.
2: Ja, aber ist ja schon mal gut, dass Essen überhaupt mit drin ist. Wir sind ja eine sehr große
6: Stadt, dass wir dann auch einen sehr großen Bahnhof haben, oder? Genau, das, ähm, die Auswahl stützt sich auf die Anzahl der Passagiere. Also Essen hat 55 Millionen Passagiere jährlich. Mhm. Und ist damit einer der Größten in Europa. Ja,
2: dann kann der ja gar nicht so schlecht sein, weil sonst würden ja hier nicht so viele Leute mal herfahren, oder?
6: Ich glaube, das Ding ist, dass Essen auch ein großer Umstiegsbahnhof ist. Also man kommt gut über Essen weg, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Irgendwie, wenn man nach Oberhausen will, ist über Essen oft am einfachsten und so. Also es gibt schon super viele Verbindungen, habe ich zumindest persönlich das Gefühl. Die Studie sagt aber, hm, im europäischen Vergleich ist das gar nicht mal so gut angebunden alles. Okay. Ja, ich gebe mir jetzt gerade große Mühe, die positiven Aspekte zu finden, <lacht> weil irgendwie müssen wir doch da ein bisschen besser wegkommen. Ja, es gibt tatsächlich ein paar ganz gute Aspekte, aber die sind nicht so auffällig. Also zum Beispiel die Beschilderung. <lacht> der Essener Bahnhof hat anscheinend eine super Beschilderung und äh, die Menschen mhm. finden, wo sie hin müssen. Immerhin. Ja. finde ich sehr wichtig am Bahnhof.
2: Außerdem haben wir unseren Lidl, der 24-7 auf hat. Nicht 24-7, aber gefühlt.
6: Gefühlt und es ist so witzig, wenn ich hier morgens zur Frühschicht fahre und das ist ja noch vor 6 Uhr, bevor der Lidl überhaupt auf hat. aber wenn ich dann um 6 Uhr oder so nochmal am Bahnhof bin oder kurz vor 6, dann siehst mhm. du schon die Schlangen der Menschen, die darauf <lacht> warten, ins Lidl zu gehen und ich frage mich immer, wer will so dringend ins Lidl um 6 Uhr morgens? Also, <lacht> ich würde schlafen, wenn ich die Wahl hätte. Ja, der macht halt früh auf. ne? Dann warten die Leute da schon vor der Tür. Auch wirklich einige sind es. Also ab kurz vor sechs äh, sind die Schlangen da auf jeden Fall schon anwesend. Ja, gut. Aber du
2: hast auch gesagt, dass es am Bahnhof trotzdem auch positive Sachen für
6: dich gibt, oder? Nicht nur den Lidl. Genau. Also was ich persönlich total schön finde, ist, dass der Essen auch so eine kleine Begegnungsstätte ist. Also er ist ja nicht so riesig und dafür sind schon ganz schön viele Menschen immer da also er ist recht voll das heißt man trifft da zu jeder Tages- und Nachtszeit irgendeine Art von von Völkchen von Leuten <lacht> <lacht> ähm, ja, die man vielleicht sonst im normalen Leben auch gar nicht treffen würde. Und dann kann man denen mal Hallo sagen oder irgendwie wird nach einer Kippe angeschnurrt. Ich weiß auch noch, dieser eine Typ, der schnort mich dauernd nach einer Kippe an oder auch einer nach Kleingeld. Genau, manchmal Kippe und Kleingeld irgendwie ein Kombi. Und manchmal fragt er mich das auch zweimal am Tag, weil ich halt auch mehrmals am Tag am ersten Hauptbahnhof bin. Und dann bin ich schon so ein bisschen beleidigt, weil ich mir denke, hey, kannst du dich mal an mein Gesicht erinnern? Du hast mich schon vor drei Stunden nach einer Kippe und Kleingeld gefragt.
1: Er wusste aber auch, dass, dass du was hast.
6: <lacht> ja, das, ja, vielleicht weiß er, dass ich was gebe.
2: Vielleicht kommt es daher. Also, ja, aber wir haben ja auch schon Mails geschrieben und du hast gesagt, ein
6: Highlight für dich sind auch die Junggesellenabschiede immer, ne? Ja, voll. Da sind nämlich einige, die, ich weiß nicht, wohin fahren, vielleicht sind die auch einfach nur am Bahnhof, das habe ich im Endeffekt noch nie gefragt, wo es dann da hingeht. Aber so halt so ein Grüppchen von so vier Frauen in irgendwelchen Kostümen oder in äh, ziemlich seltsamen T-Shirts, wo irgendwas draufsteht wie, ähm, die Braut von morgen ist äh, heute noch ein Spiel. Eine Ente oder so, das wird morgen Schwan. <lacht> Kennt ihr sowas, sowas in die Richtung? Vom hässlichen Entlein zum Schwan, ja, das ist irgendwie so eine Metapher, glaube ich. Ja, genau. Und sowas gibt es dann als T-Shirts bedruckt. Und wenn man die trifft, ja, dann kann man irgendwie so einen Feigling kaufen oder so. Ich habe auch noch nie einen Feigling gekauft, mhm. ich verkaufe ja auch so Kondome. Aber die sind meistens total witzig. Also einige Leute könnten jetzt was gegen die haben, aber ich persönlich freue mich immer, die zu treffen.
2: Wir könnten uns ja auch so ein Bahnhofessen-Fan-T-Shirt machen.
6: Oh, das ist eine super Idee. <lacht>
1: Bahnhof Essen. I love Bahnhof Essen. Hauptbahnhof, Hauptbahnhof Essen. Oder manche sagen ja auch <lacht> Hobby.
6: Oh, Hobby. Ja, ist wirklich der Hobby. Das gibt's im Essen Hauptbahnhof tatsächlich nicht, so ein Souvenirshop. Ich glaube, einige Bahnhöfe haben das. So ein paar Shops. Wirklich? Ja. Zürich auch? Fehlt uns das für Platz 1? Boah, ich erinnere mich gar nicht mehr, ob es da einen Souvenirshop gibt. Aber es könnte sein. Kann ich mal recherchieren, wenn ihr wollt.
1: Machen wir dann ist auf <lacht> der Tasse oder so ein denn? Lidl drauf.
6: Was bräuchte denn der Bahnhof
2: für euch, damit der ein bisschen nach oben rückt im Ranking?
6: Also was ein super negativer Punkt war, waren die langen Wartezeiten. Das sind wohl durchschnittlich 15 Minuten, die man an dem Bahnhof warten soll. Hm. Und das ist schon relativ viel. Also da sind viele deutsche Bahnhöfe, die eben so schlecht abschneiden. Und da müsste halt echt mal was bei der Bahn passieren, dass das einfach ein bisschen geregelter wird. Wo jetzt der Essen Hauptbahnhof für sich allein stehen, was machen könnte, werden zum Beispiel behindertengerechte Toiletten. Also es gibt ja nur diese Kellertoilette von Sanifair. Da muss man die Treppe runter, ne? Genau, da muss man die Treppe runter und zahlen. Und ich glaube, da könnte der Bahnhof echt mal noch was machen. Merkt ihr, wie es immer die langen
2: Pausen gibt? Weil ich ja hier im Homeoffice bin und wir ja. immer zeitversetzt <lacht> sind. Und ich weiß nicht, ob ihr sprecht oder ob ich jetzt spreche. <lacht>
1: Wir versuchen äh, unser Glück und können, glaube ich, festhalten, der Essener Hauptbahnhof äh, punktet durch einen gefühlt immer offenhabenden Lidl und weil er unfassbar tolle Schilder hat offensichtlich.
6: <lacht> Danke, ja, Lea. Gerne.
1: Und jetzt hier bei uns im Podcast-Studio, unser Stadt- und Sportreporter und Nachrichten. Ach Gott, was der Mann alles macht. Kai Fedrau <lacht> ist auf jeden Fall bei uns. Guten Tag. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, war es ein bisschen Genugtuung? Du hast auf eine Nachricht gefühlt, so ein bisschen gewartet in dieser Woche. Und dann ist sie ja dann noch irgendwann eingetroffen. Ach, ich habe mich
5: geärgert. Ja, <lacht> doch. Ja, also klar, das war irgendwie abzusehen, dass es irgendwann kommt. Das Spiel von Rot-Weiß-Essen bei 1860 München, dass es ausfällt. Weil in München ist ja schon seit Wochen komplette Schneechaos. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, wirklich, dass diese Meldung kommt, dass das Spiel ausfällt. Ich ärgere mich persönlich, weil ich halt da gearbeitet hätte, so als Assistent, hätte ich dann äh, schön äh, da noch ein bisschen arbeiten können, was natürlich auch Spaß macht. Aber ja, so habe ich jetzt am Samstag eine Schicht weniger.
2: Wäre das die längste Auswärtsfahrt gewesen, Kai?
5: Das ist die längste Auswärtsfahrt, ja. Der Kollege Joshua Windelschmidt wäre dann als Reporter ins Stadion gefahren. Der aber auch krank
1: ist, ne? Also hättest du dann nicht wahrscheinlich wäre ich müssen?
5: Wahrscheinlich wäre, ja, ja, ich wäre wahrscheinlich eingesprungen, so. weil ich jetzt auch ein bisschen anders geplant habe das Wochenende. Mhm. Es ist dann irgendwie doch ganz gut, dass das Spiel nicht stattfindet. Ja, ähm, da wärst du so sieben Stunden hingefahren. Und ich meine, da sind ja auch Hunderte oder Tausende rwe fans haben sich auch schon Tickets geholt gehabt, haben sich auch schon gefreut <lacht> auf dieses weiter Auswärtsspiel, naja, aber ist auf jeden Jetzt Fall gut. mit dir in den Bus fahren können. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, ist auf jeden ist Fall. das
2: nur so? Entschuldigung.
5: Ja, nee, Nadine, sprich ruhig.
2: <lacht> ist das nur so bei ähm oder Erstligisten oder wie auch immer man sagt, dass die nicht so einen beheizten Platz auch haben? Kann man den Schnee nicht einfach wegschmelzen oder ist, es, ist Boah, das nicht so? Ich weiß nicht,
5: hast du mal Bilder in München gesehen, wie, was da gerade abgeht? Also das ist so mhm. viel Schnee. Die haben Schnee. ja eine, eine die, Rasenheizung in Ja, also die haben schon einen fortgeschrittenen Rasen. Aber das Problem war auch, dass du einfach die ganzen Tribünen, die kriegst ja nicht freigeschaufelt mhm. und das ist auch... Um zum Stadion hinzukommen, du kannst ja nicht die ganze, du musst ja im Prinzip die ganze Stadt irgendwie sicher machen und irgendwann ist es auch ja. so ein gewisses Sicherheitsrisiko für, nicht nur für die Spieler auf dem Platz, sondern halt vor allem für die ganzen Fans, da sind ja zigtausende, die da hingehen. Ist aber teil sag mal
2: ehrlich, so ein, so ein Kurzurlaub im Schnee, den hat ja auch noch mitgenommen, ne? Boah, ich
5: ärgere mich, weil bei uns liegt ja immer nur hier so ein bisschen Regen, weißt du? jetzt vor <lacht> allen Dingen der Regen. Ja, ja, gut, da fällt nur Regen, aber ich meine, äh, hier vor ein paar Tagen bei uns nur so, so eine ganz dünne Schneeschicht und dann ist es einen Tag später schon weg und ja, wäre schon irgendwie ganz nett gewesen, aber vielleicht ein bisschen zu viel, was sie gerade in München haben, ne? <lacht>
2: Naja, ich drücke dir die Daumen, dass vielleicht beim nächsten Spiel, das muss ja nachgeholt werden, gehe ich mal von aus, genau, vielleicht liegt ja. da Schnee liegt.
5: Genau, ja, mal schauen, vielleicht nicht so viel.
1: Dann drücken wir die Daumen und danke Kai. Es wäre ja langweilig, wenn ich nur eine Person mir hier ins Studio quasi reinschalte. Wir machen es jetzt einfach mal mit zweien, denn Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht ist jetzt bei uns und du bist auch digital zugeschaltet.
7: Ja, hallo. Und zwar nicht, weil ich krank bin, Gott sei Dank nicht, sondern weil ich eben noch in der Frühschicht stand um 10 Uhr am Freitagmorgen und dann einen Anruf bekam von meiner Spedition. Ich sollte nämlich heute Nachmittag ähm, einen Sessel geliefert bekommen und ähm, dann hieß es aber, nö, wir kommen jetzt schon, wenn es geht. Und Gott sei Dank wohne ich ja nicht weit weg und konnte direkt mit dem Laptop ins Homeoffice wechseln, was aber dazu führt, dass ich jetzt digital dabei sein muss.
1: Sitzt du denn dann auch schon auf deinem neuen Sessel? Ja,
7: wollte ich gerade ähm. fragen. Nee, tatsächlich ist er noch in einem Karton, den muss ich dann erst noch aufbauen und ich hoffe, das klappt, sonst raste ich aus.
2: Oh. <lacht> Möbel aufbauen haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, ja. aber ihr habt auch heute Morgen schon viel gerechnet, habe ich gehört.
7: Ja, wir hatten diese Woche eine kleine lustige Aktion und zwar äh, haben wir ein Jubiläum gesucht, ein beklopptes, was Radio Essen mal wieder äh, <lacht> ja, ein bisschen feiert am Wochenende und zwar war das die Milliardste Sekunde. Die haben wir am Samstag Nachmittag, und, ähm, also die milliardste Sendesekunde, seit wir seit 31,5 Jahren auf Sendung sind. Und ähm, ihr musstet erstmal am Donnerstagmorgen erraten, welches Jubiläum es eben ist. Und ähm, als die milliardste Sekunde dann feststand, dann wollte ich den ganzen Freitagmorgen wissen, wann die denn genau ist, diese Sekunde. Und das war natürlich ein, ein einziges Gerechnen mit Minuten und Sekunden und Stunden und Schaltjahren und, und, und. Das war sehr lustig. Und Technik-Tobi ist seinem Namen treu geblieben, weil der hat nämlich
2: digital versucht, das rauszufinden. Und du <lacht> der hat geschummelt, mit, äh, <lacht> Und du mit
7: Zettel und Stift, habe ich gehört. Also naja, ich sag mal so, ich habe mir das von meinen fleißigen Helferlein ausrechnen lassen. Wir hatten noch vor kurzem eine Kollegin, die ist ein sehr gutes Mathe-Genie und die hat uns das noch ausgerechnet. Und ähm, der Chef hat es auch nochmal überprüft und dementsprechend ähm, hatten wir sehr, sehr viele Quellen, ähm, wo wir dann auf äh, die Sekunde kamen. Soll ich die nochmal verraten? Mach. Also das ist äh, Samstag, der 9. Dezember ähm, um 14.46 Uhr und 29 Sekunden ist das die milliardste Sendesekunde von Radio Essen.
1: Und da ist ja wirklich alles eingerechnet, auch mit, mit äh, was waren das, Schaltsekunden?
3: Genau, ja, ja, das da wollte ich fragen,
7: noch. das müsst ihr erklären. Also, das da Geht fragst ich. Du mich jetzt was. Die Rechnung an sich ganz detailliert erklären ähm, kann ich jetzt nicht, aber äh, es ist wohl so, dass Schaltjahre auch immer quasi so Überschusssekunden haben, die zusammenkommen. Das ist immer mal unterschiedlich und dann muss man da auch noch ähm, was abziehen, wieder draufrechnen, hin und her knüngeln und äh, dann kommt man halt auf eine gewisse Anzahl von Schaltsekunden und äh, die muss man halt dann auch noch in diese Rechnung mit einbeziehen. Und das macht auch nicht jeder Internetrechner, deswegen äh, hatten einige, die Vermutung, dass die Milliardste Sekunde um 14 Uhr 46 und 40 Sekunden ist, mhm. und da sind wir, glaube ich, bei so berühmten elf Schaltsekunden, die da irgendwie noch eine Rolle spielen, und dann kommt man auf die 29.
1: Wir feiern einfach elf Sekunden lang das Jubiläum.
7: Ist ja, so ungefähr. <lacht>
1: Larissa, du bist ja trotzdem. Äh, wir haben letzte Woche ja schon hier bei Redebedarf 2.0 mit dir gesprochen, äh, dass du eingesprungen, du, letzte Woche nicht eingesprungen, letzte Woche warst du einfach nur so ohne Yoshi da. Und jetzt mhm. hat Yoshi irgendwie schon wieder nur eine halbe Woche geschafft. Äh, kann der ohne dich nicht mehr?
7: <lacht> ich glaube nicht. Du hast es sehr ja schön ausgedrückt, eine halbe Woche geschafft. Also, ich war halt, ich hatte ähm, die halbe Woche Urlaub, ich war in Hamburg. Und ähm, er hat sich dann ähm, ja, netterweise halb krank auf die Arbeit geschleppt, damit die Frühschicht nicht ausfallen muss. Und ähm, ja, dementsprechend kam ich Mittwoch wieder und dann sagte er direkt, oh, du musst bitte Donnerstag und Freitag machen. Ich habe nämlich bald keine Stimme mehr und so ist es auch im Moment. Der sitzt mhm. stimmlos zu Hause und äh, ich springe für ihn ein. Aber ich glaube, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass der dann Sehnsucht hat. Und äh, dann halt einfach, äh, ja, dann ist das ja bei euch Männern so, dass dann schnell Hallo? der Männerschnupfen ausbricht. Und ach, ja, der braucht halt immer mich an der Seite, das ist so. Ich sag dazu ja, ich jetzt. War
2: ich war ja am Sonntag noch mit Joshi zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Da hat er doch bestimmt auch nur geheult, oder? Ich
7: weiß, ich kenne ihn doch.
2: Nee, tatsächlich nicht. Der hat sich schön beschäftigt. Der hat sich auch die Finger warm gehalten, er hat ganz viele Kartons gefaltet und sowas. Also da war noch alles gut.
7: Ja, da hat er sich bestimmt noch einen weggeholt. Naja.
1: Ich würde sagen, dann äh, sagen wir an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung an den Kollegen Joschi Windelschmidt, der mit ja. Sicherheit Stammhörer hier ist.
7: Genau. Nächste Woche gibt es uns dann auch wieder in verschiedensten Konstellationen mal alleine, mal zusammen. Das ist ganz wirr, die Woche, weil wir noch hinter den Kulissen auch ein paar Sachen vorbereiten müssen ähm, fürs nächste Jahr schon. Und deswegen äh, müssen wir uns dazwischendurch trennen und dann wieder zusammenfinden. Also es bleibt spannend. Wilde ich drücke die Daumen, dass wir nächste Woche alle
2: wieder zusammen im Podcast-Studio sitzen können. Das wäre auch schön, ja.
1: Vielleicht mit Larissas neuen Sessel.
7: <lacht> den trage ich hier nicht mehr raus.
1: Ach, dann äh, vielen Dank, Larissa, dass du da warst und dir ein schönes Wochenende.
7: Danke, wünsche ich
2: auch. Ja, Tobi, ich würde sagen, es ruckelt mal hier und da. Man hört das schon ein bisschen, aber es dass hat du ja eine eigentlich nichts. Ja, das ist künstliche Ja,
1: genau, genau. Vielleicht
2: mache ich das jetzt jede Woche aus dem Bett.
1: <lacht> so schön mit Kuscheldeck mhm. und heißem Tee wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, super. Ich bin auch überhaupt nicht eifersüchtig.
2: Ja. Kannst du ja auch so machen.
1: Ja, eigentlich gar nicht schlecht, ne? So schön gemütlich mit Katze auf dem Schoß. <lacht> Podcast. Kann sich doch gut empfehlen. Es wird dann Redebedarf 3.0? mal so eine
2: so genau so eine Sonderedition.
1: Ja. Cozy Re genau. Redebedarf e Cozy Edition.
2: So machen wir das. Ich bin dafür. Sehr gut. Ja, Tobi, an dieser Stelle würde ich sagen, verweisen wir nochmal auf unseren Schwester Podcast.
1: Ja, da geht es genau, in dieser Woche kurz gesagt um Open-Air-Raves in Industriebaracken. Es geht um das Gitter-Kollektiv ja und die veranstalten genau solche Sachen hier bei uns in Essen. Da hat die Kollegin Mona Belinsky mit denen gesprochen.
2: Gerade wahrscheinlich ein bisschen kalt Open-Air, ne?
1: Kann man sich warm tanzen. Warm tanzen, warm <lacht> trinken. Das wird schon gehen. Ach
2: so funktioniert das.
1: Ja. <lacht> mit
2: Punsch. Das ist ja aber nicht mit Punsch, okay. Ja, oder, mit,
1: mit, oder Tee.
2: Genau, mit Tee warm tanzen. <lacht> ja. Aber das ist ja nicht unser einziger Podcast. Wir haben auch den Tag in fünf Minuten unseren Nachrichtenpodcast, wo die korrekt. wichtigsten Infos des Tages zusammengefasst sind, gibt es immer abends, natürlich auf radioessen.de und auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt und sonst bleibt uns ja nur noch zu sagen, wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder irgendwas, ein Thema, worüber wir unbedingt mal sprechen müssen, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an, Tobi.
1: Ja, ich würde sagen, das macht heute mal die künstliche Intelligenz, um zu gucken, wie intelligent sie ist.
2: <lacht> Podcast at radioessen.de Ja, und dann sind wir schon durch, ne?
1: Ganz genau, haben wir die richtigen Prompts eingegeben bei dir.
2: <lacht> Perfekt, dann sage ich mal bis
1: nächste Woche. Genau, bis nächste Woche, macht's gut zusammen.
0: Tschüss. Redebedarf 2.0, der Radio-Essen-Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.